1: Está valendo mais o um episódio do podcast. Começa. O episódio vale, mas e o recorde pessoal em treino? Será que ele vale? Será que ele não vale? Eis a questão que hoje vamos discutir aqui: trazer todo esse assunto muito interessante para semear a discórdia entre os ouvintes, porque é legal. Nós, os participantes aqui, a gente brigar o dedo no olho e tal, mas a briga entre nós não é tão legal quanto a audiência ficando irritada conosco e vindo mandar mensagem xingando a gente. Esse sim é o nosso objetivo, breve, esperamos que isso aconteça, né? Tipo, ah, vocês falaram muita besteira, eu tenho que enviar um e-mail. É isso que a gente quer é criar na audiência, sabe? Falar um absurdo tão grande que a pessoa se sinta compelida. a dizer Não, eu vou ter que mandar uma mensagem para eles, não pode? Que agora está cada vez mais difícil, né? Quando a gente fazia podcast em 2012, 13, 14, as pessoas mandavam e-mail. Maurício, inclusive, mandava. Agora, em 2021, ninguém mais manda e-mail, né? O e-mail está em desuso, ninguém mais manda as coisas, ninguém mais dá o feedback do que está acontecendo no podcast. Mas hoje, vamos falar disso aqui. Para começar, antes da gente dar a nossa opinião de fato e dar os dependes e as exceções, é uma pergunta curta, grossa e reta. Marcos Buosi. Vale recorde pessoal em
0: treino, sim ou não? Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai escutar depois, sim.
1: Maurício Neves Geronasso, sim ou não? Vale recorde pessoal em treino? Não. Newton Generini, boa noite, vale recorde pessoal em treino?
2: Eu ia dizer que sim, mas o Maurício falou que não, fiquei constrangido agora.
1: Não, é sim ou não. No final, tu disse se mudou de opinião ou não.
2: Não posso contrariar, Maurício. Mas ao mesmo tempo, eu quero dizer sim. Sim!
1: E o meu é não. Feito essa pequena... Pequeno questionário, né? Depois no final, a gente vê se mudamos de ideia ou não. Mas eu já descobri aqui no podcast que, assim... É, às vezes eu quero dar a minha opinião, não que ela seja relevante, mas se eu começo perguntando para vocês, eu não consigo mais encaixar a minha opinião no final. Então, o que, que eu vou fazer? Primeiro eu vou falar o que eu acho, depois vocês falam o que vocês acham, porque daí eu fico liberado, né? Eu fico aqui, posso tomar minha água, jogar o um joguinho no celular e vocês vão, vão falando e debatendo. O recorde pessoal, como já diz, é pessoal, né? Então... A pessoa faz o que ela quiser da vida. Mas também a gente tem que ter uns padrões. Porque se a pessoa fizer o que ela quiser da vida, ela vai sair matando as pessoas e tal. Tem que ter uma certa determinação, né? Eu tenho o Data Enio. O Data Enio me baliza. E ele é o quê? Recorde pessoal só em prova. É o que eu penso, é o que eu acredito fazer. É o que eu faço, né? Mas tem as duas exceções que são o quê? Pessoas que não gostam de participar de prova. E aí, elas, se quiserem ter um recorde pessoal um tempo mais rápido, vai ser no treino... Mas essas pessoas que geralmente não gostam de participar de prova não estão muito preocupadas com o tempo. Porque assim, quando você vai numa prova, geralmente você vai para fazer o seu melhor lá quando você está começando. Então você se preocupa um pouco com o tempo. Você sempre dá uma olhada no relógio quando acaba. Se a pessoa já não gosta de fazer prova, ela não vai se preocupar muito com o tempo. Mas ok. E tem a pessoa que ela gostaria de participar das provas, mas ela mora longe, é muito cara, ela não tem condições. Aí o tempo dela que vai valer vai ser o quê? Vai ser no treino. E geralmente essas pessoas são as que correm 10 km sub 40 sem, sem cansar muito. Os meus tempos eu só considero em prova. Se eu fizesse, por exemplo, um tempo mais rápido num treino, eu ia dizer assim: não, esse é o meu tempo mais rápido, mas não é o meu recorde, recorde. recorde tem que ser na prova. O Sangue não pode mostrar a foto do GPS dele e dizer: ó, fiz a maratona sub 2. Ah, tem que ser lá o um negócio homologado, né? Eu tava pensando aqui nos meus tempos: eu nunca fiz um tempo em treino mais rápido do que em prova. Porque geralmente, nós que gostamos de participar de prova e melhorar tempo, o treino, ele não... tu nunca faz a tua distância alvo no ritmo que você quer fazer. Você nunca faz os 5 km para a morte ou 10 para fazer um recorde pessoal, porque você está guardando para a prova, tem uma periodização e tudo mais. Então, nunca me aconteceu isso para eu ter essa discussão interna, assim, pô, eu fiz um tempo mais rápido, mas eu não tenho na prova. Hoje, atualmente, todos os meus tempos são em prova. Eu considero em prova, mais assim... Cada um faz o que quiser, né? Se a pessoa quiser considerar em treino, às vezes a pessoa não participa de prova, ou participa e faz. Enfim, é pessoal, cada um faz o que quiser. Mas eu gosto de ter alguns critérios. Marcos
0: Buosi, me diga o que você pensa a respeito. Bom, já falei que sim, né? Que eu acho que vale RP em treino. Aí eu vou falar alguns motivos que acho que me levam a chegar nessa, nessa conclusão, pra, na minha opinião. Por exemplo, a primeira... Primeira coisa que eu acho que, assim, é recorde pessoal. Ninguém tá pleiteando o recorde da cidade, ninguém tá pleiteando o recorde da distância mundial, olímpico, estadual, nacional. É recorde pessoal. E aí eu acho que sendo pessoal, você tem a liberdade de fazer onde você quiser. E aí, claro que também cabe a cada um ser honesto o suficiente para fazer aquela distância de verdade, né? Porque, é claro, você pode dar um migué no... Ninguém tá vendo, ninguém tá acompanhando, mas... Aí esse argumento, eu mesmo vou me contradizer nesse argumento por dois motivos. Uma, é claro que na prova sempre dá pra dar um miguezinho, tanto que a gente tem até aquele caso famoso do brasileiro que fez Chicago em duas, em três horas e alguma coisa, foi pra Boston, fez também lá um puta tempo, depois descobriu que era tudo falseta o cara não tinha nem, fazia nem, sei lá, sete minutos quilômetro o cara, assim, jamais teria tempo pra ir pra Boston. Mas, ok, tirando isso é, eu fiz aqui só pra uma curiosidade, que na verdade eu nunca tinha feito isso eu levantei, eu puxei no Strava Todas as provas que eu participei, que tiveram distâncias é, oficiais de 5, 10, 21 ou 42, né? Então, 5, 10, meia ou maratona. Seja ela só a prova ou seja ela dentro de um triatlon. Nessas distâncias, eu fiz um total de 19 provas. Se eu for pegar o meu GPS, a minha marcação, das 19 provas, 11, o meu GPS marcou menos do que a distância anunciada. Então assim, aí é a minha pergunta, para quem fala que recorde, pessoal, não vale em treino, porque todos hoje em dia dos três das quatro distâncias principais, três para mim são em treino, tá? Só a maratona que foi numa maratona de verdade. Até porque, né, é difícil se botar um treino de maratona, mas aí eu pergunto, Vale mais esses três recordes pessoais que eu fiz. E que, na verdade, por exemplo, o 10, eu corri 10,030 para pra ter certeza de que o Strava depois não ia cortar uns metros. Ou vale se eu fizesse o melhor tempo meu nos 10, que tinha 9,88. Então, eu acho que, assim, o recorde pessoal vale... Por esse outro ponto também, entendeu? Então, acho assim, a, a prova não é garantia de nada. Na verdade, as provas, ultimamente, estão longe de ser garantia de distância. Você mesma vez, eu lembro que você estava fazendo 5km direto, assim, várias provas de 5K, e você ainda falava, oh, a prova não tinha 5K, eu fico muito injuriado quando não tem 5K. Eu lembro que você tinha feito, né uma vez, uma sequência relativamente grande de provas de 5K e viu que tinha várias abaixo, né?
1: A maioria deu abaixo, daí tu fica sempre aquela expectativa, eu treinei, Vamos ver, daí assim, o recorde vai sair, depende da prova, tem toda uma emoção, né? É diferente do treino, o treino não tem essa emoção de saber se vai dar ou não.
0: Então assim, principalmente para esses dois pontos, que eu acho que assim, a prova em si não é garantia... Principalmente da distância. Aí eu entendo que o GPS tem um erro, ok que o GPS tem um erro, mas o GPS tem um erro em qualquer um. Então pode ser que eu possa falar: então, tá bem, é. o GPS mostrou menos, mas foi uma prova de 10, então não me importa, alguém aferiu. E nem sempre isso é verdade. A gente sabe que tem muita prova amadora aí que o cara não faz aferição. É, né? a é gente a...
1: sabe que o GPS ele, ele não é 100%, mas a gente sabe isso. que ele vai ter que marcar um pouquinho a mais, né? Então Steve, se ele marcou menos, você já sabe que não, não deu certo.
0: Eu me baseio principalmente nesses dois pontos. Um que é recorde pessoal. Se é pessoal, você tá livre pra fazer isso. E outro, que ao argumentar que ah, não, mas não é numa prova, é, bom, tá bom, mas a prova não é garantia de nada. Ah, tudo bem lá na Elite, o cara que faz a meia maratona, a maratona que tem a linha azul pintada no chão, que a Elite corre em cima da linha azul, não sai um centímetro pro lado porque tem lá o, a metragem cravada. Aí é outro ponto, mas ninguém aqui tá pleiteando recorde nem, acho que nem do bairro, né? Eu acho que tá todo mundo é alguns um segmentos
1: do Strava, talvez.
0: <risos> <risos> bom, é isso, já falei pra caramba, deixa o pessoal falar agora aí.
1: Não, é importante falar, é importante, porque daí a gente fala, eu faço uma pergunta, o podcast já acaba. Ô, Newton Generini, diz aí, o que, que você pensa a respeito? Olha só,
2: eu concordo quase totalmente com o Marcos, porque, um, o que, que vale no recorde pessoal? É a distância dita ou a distância calculada de, de alguma forma, né? Porque eu acho que 90% das provas não tem aquele, aquela marcação certa. Elas são marcadas principalmente por GPS. Vai pegar uma prova, de, uma prova qualquer e você vai ver o cara com aqueles aferidores profissionais que faz a maldita aliança. Não, não vai ter. O cara vai estar com o GPS dele, na é melhor das hipóteses, que uma bicicleta, e provavelmente de bicicleta ainda. Não vai, estar, não vai estar caminhando. Primeiro ponto. O segundo ponto são as malditas tangentes, né? Que acabam com qualquer planejamento dos éticos. Eu já fiz prova que, que tinha tanta curva que pegando tangente, a eram uns 500 metros a menos de prova. A segunda coisa que eu acho que é a mais importante é, é é um circuito ou você sai de um ponto e chega em outro. Se sai de um ponto e chega em outro e a altimetria é negativa, e aí vale recorde. Se é circular por definição você vai chegar no mesmo ponto, ou que você desceu ou você subiu, então acaba se nivelando. Embora é muito mais complicado descer e subir do que correr reto mesmo que é, se anule no final. Tá, então tem alguns pontos que são importantes. Agora, o problema é o seguinte: qual o objetivo do recorde, pessoal? É, como o Marco falou, é ser, ser campeão do bairro, ser campeão da casa, campeão do mundo, é recordista mundial, etc. Se é esse, tudo bem, só pode valer prova ferida pela IAF e pronto final. Ponto final, acabou. Tá? Não, o meu recorde é, é eu me estimular a tenar um pouco mais forte e conseguir um pouco mais. Então, dentro desse, desse raciocínio de que é um autoestímulo, Quanto faz, você fez na prova, você fez, em, você fez é, correndo sozinho, fez, você fez correndo com o coelho, né, Enio? Com alguém correndo junto com você para bater o recorde, ah, quando você consigo. foi sozinho. Tem, tem muitas variáveis que você tem que levar em consideração para determinar se é ou se é válido ou não válido o recorde pessoal em prova ou treino. Para mim, é muito claro. Vale o menor, a menor tempo que você fez naquela distância. Ponto final. Se foi... É domingo, segunda, ter... depois de comer, é revoltado com a chuva, é o... o maior sol, o maior frio, não é... o vento a favor, o vento contra, não importa, é aquele... aquele momento que você conseguiu fazer o menor tempo naquela distância. Óbvio que você conscientemente sabe que se você pegou um ponto em cima do morro e terminou lá em ba... mor da cruz, né? Ixi, Pegar o... Lá em cima do morro, o final lá embaixo do morro, vale a regra pessoa, porra, pessoal, aí, aí, aí é. Você está tá se enganando, né? Tu tá se enganando. Então, para mim, é muito claro. Recorde pessoal é menor tempo percorrido para aquela distância. Ponto final.
1: E daí, se a pessoa quer se enganar, ela se engana e está tudo ok, Sim. né? Ela não vai ganhar nada Sim. com isso, nem né? as outras pessoas. Sim. Então, está tá tudo certo. Ô, Maurício, diz aí o que, que você pensa a respeito.
3: Eu continuo com a minha mesma opinião, que recorde pessoal só vale em prova. Eu acho que a partir do momento que você... Tá treinando para uma prova, essa, essa é a tua prova-alvo. E é nessa prova que você vai querer derrubar o, o tempo que você tem como objetivo. A partir do momento que sai a classificação, a aferição do teu tempo na prova, é irrelevante essa questão de ter 10 e 100, 9 e 800. Tá? Essa prova está dizendo que tem 10, tem 10. Ah, ah, não tô nem aí.
1: Você é um personagem não. que está fazendo aqui. Não. <risos> Mas é muito bom esse negócio da prova, né? Tipo, tu vai lá, tu treina, aí tu vai fazer a, a desgraçada da prova, os 10 quilômetros, da 9, e setecentos assim. Puta que pariu! Não, aí, porque, é...
3: é aquela questão que você tem que ter em consideração que existem a, as margens que você pode tirar para mais ou para menos, né? A, a mesma prova, por exemplo, aqui, é, eu praticamente só corri em Curitiba e em algumas outras cidades, mas meus tempos todos de recorde, meus foram feitos aqui em Curitiba, praticamente nas mesmas provas. Então, me baseio, me baseio por elas. Tá? As meias maratonas, maratonas e provas de 10 e 5 quilômetros que eu fiz, que tem os melhores tempos, são aqui. Então, eu, eu uso elas como parâmetro, bem como o treinamento que eu faço, geralmente acaba sendo no mesmo lugar que elas. Tá? E o treinamento, várias vezes eu tive tempo melhor do que em prova, mas não é por isso que eu utilizei esse tempo como parâmetro. O meu parâmetro é o dia da prova, a condição que eu estou, a condição de tempo, tá? tudo isso eu levo em consideração para ter como recorde pessoal um tempo batido em prova oficial, assim dizendo.
1: Esse negócio da prova, quando acontece tipo de dar menos, se dá não dá tanto, tipo assim, é 10, deu 9,95 no GPS. Eu não considero o recorde pessoal, mas eu, eu faço a média, sabe? Para ver quanto que daria o tempo final. Assim, ah, eu conseguiria fazer esse 10 em tanto tempo, mas eu não considero como meu recorde oficial pessoal, mas é, um, é uma coisa que fica que nem a, a, a última quilômetros que eu fiz. Se eu, na projeção, daria meu recorde pessoal, mas faltaram tipo 250 metros, deu assim, ok, não foi, mas, mas daria. Só que né, cortaram e daí não, não deu certo.
0: Então, ah, ali, tem
2: 150 tem... metros você podia tropeçar, cair, etc. <risos> então, não, não, não sabemos.
3: Para você participar de uma prova como o Boston, você precisa é. ter, ter, ter o seu tempo aferido é. numa prova oficial.
0: Sim, mas ali, aí... Se essa
3: prova oficial não tiver, vamos dizer, eles querem ah, 42 km. Se não tiver 42 km, eles não vão aceitar?
0: Não, se, se, a, se a prova é reconhecida por Boston, não importa não. o que o seu GPS mostra, vai, vai assim. Mas aí, assim, aí é assim, é o que eu tô falando. Aí você tá pegando e, um critério a
3: que é aí, assim, aí,
0: assim. Mas aí é o que eu digo, é igual o critério do recorde mundial. Então, por exemplo, o recorde mundial da maratona. Não pode ter mais de 42 metros de desnível entre o começo e a chegada. Não pode ter mais de 21 metros entre uma linha reta hipotética da largada até a chegada. Então, assim, tem vários, não pode ter pacer. Não pode ser em circuito. O recorde mundial oficial da, da IAAF tem um monte de regras. Tanto que Boston não vale para o recorde mundial. Embora dificilmente alguém faria. Mas, mas só a questão. É, uma então vez já chegaram meus, a fazer. Então, então assim, só, só pela questão da largada.
3: Mas não, não vale.
0: Depende. Eu às tenho meu ser...
3: recorde mundial, pessoal. É meu?
0: É meu? É, Ninguém mais vai ter. Não. Por isso que então, é pessoal, né? Também. É, não quer pessoal, dizer não vale. Não valeu. Não, eu, eu... Ah,
3: brincadeira
0: isso é. também, né? E aí, assim, então assim, se, beleza. Se você se propõe vou seguir as regras de Boston, aí, obviamente, você tem que seguir as regras de Boston. Mas é o que eu tô falando. Pessoal. Cada um caga as regras que quiser, né? Pessoal é minha, minha regra, né? Meu recorde e minhas regras, não é isso?
3: Eu, eu acho que tem muito da questão de você também, né, como o Nilton falou, não querer se sabotar, né, você não tá brigando com ninguém, você geralmente você quer abaixar o teu tempo por uma questão pessoal sua, uma questão de, de querer é, ultrapassar limites de você
2: contra você mesmo,
3: então, você não vai querer se sabotar nunca, né.
2: Na realidade, essa história de recorde pessoal é mais psicológico, né? Do, de você se motivar, ter mais forte, de se alimentar melhor, né? para conseguir fazer um tempo melhor. Porque na verdade, é para nada. É completamente inútil, entendeu? É uma informação sem sentido e, e uma fotografia de um momento, né? É que você fala é. assim, ah, na faculdade eu pesava. Porque pensa bem, observe o meu caso, por exemplo. É, não, não, não existia na época, né? Não existia na época. Mas que existia ZPS na época eu fazia faculdade com 17, 18 anos. Faz tempo. Teria provavelmente um bom tempo. Faz um bom tempo. Meu recorde pessoal é que ele nunca vai ser hoje. Então,
0: recorde, então recorde pessoal.
2: Recorde pessoal. É, pois é, ele... é essa que é a questão. A recorde pessoal. Porra, é ré... sacanagem. O cara começou a correr com, set... com 50 e tem um recorde pessoal. Eu vale de 17 anos, porra!
0: Não, assim, é, é o que você falou, não vai valer de nada, mas pra mim recorde pessoal não inspira, o que você não consegue mais é repetir o seu recorde, né? Então assim, se vamos dizer que ninguém mais bate o tempo do Kipchoge em 20 anos hoje em dia na maratona. Duvido que daqui a 20 anos o Kipchoge vai fazer o tempo que ele fez hoje. Mas se alguém perguntar pra ele, né? Daqui a 20 anos, Kipchoge, qual que é o melhor tempo seu de maratona? Ah, 2 horas, 139 trinta mas você faz, não, hoje eu não corro nem pra três horas tipo assim, né, porque o cara já vai ser lento pra caramba mas assim, bom, o recorde uhum. dele tá eternizado o recorde assim, você pode até não conseguir mais atingir, e aí cada vez mais, quanto mais tempo você corre claro que tem a tendência de você ir cada vez mais se distanciando, porque chega um momento da vida né, dependendo da época que você começou a correr ah, comecei com 15, ah, beleza você vai só melhorar, melhorar, de repente lá na frente você vai, mas, ah, comecei com 35 vai, 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 daqui a pouco já vai começar a cair, o ganho pela, pela experiência já não vai mais ser suficiente Eficiente, aí beleza, o recorde pessoal ficou, mas você não repete mais simplesmente isso, né?
2: Não, de repente eu vou, vou lançar um desafio, uma nova ideia. É season best. Ou seja, o melhor tempo daquela temporada, o rádio, o resto ainda é passado, que vídeo de passado é o museu e o Botafogo. Tá, então...
1: <risos> é, tu sabe que tem gente que faz por categoria, né? Depois de um tempo tá, de 35 a 39, qual que é o meu melhor tempo em cada faixa? As pessoas vão fazendo des... isso. Sim, Sim, também
2: porque... também pode ser, também.
1: Como você falou, ele é psicológico, ele, a gente gosta de melhorar, principalmente quando está começando. Né? Todo treino de 10 quilômetros que você faz quando começa a correr é um novo recorde, você vai melhorando. Mas ele também pode atrapalhar no futuro. Teve vários atletas de elite que eu já entrevistei, que tipo, o cara fez lá o maratona para 2 horas e 10. Hoje, ele, ele não se sente mais motivado a correr e competir, porque ele nunca mais vai fazer aquilo. Ele, às vezes, tem dificuldade de ficar em movimento, né? de simplesmente correr, por saúde e tal, porque às vezes ele não consegue se motivar, ele tem que fazer todo um recondicionamento porque o RP que ele fez antes, ele não vai mais correr a 3 para 1 hoje é 4, 5, ainda é mais rápido que a gente, né? Mas ele também fica nessa coisa aí. E sobre as provas que a gente estava falando da ferição, da distância, geralmente 5 e 10 a gente tem mais problema, né? 21 e 42 é eu sim. nunca peguei 42 eu nunca tive problema, e em 21 eu tive uma duas meias maratonas só. Então, essas distâncias maiores, 21 e 42, é mais difícil do pessoal errar. 5 e 10, como quase todo mundo faz e organiza, aí, vai vai às vezes, o cara vai me com a moto, às vezes, não sabe medir com o GPS, aí é um e... deus dos acordos
0: acho que tem também outra coisa, no 21 e 42 começa a ter muita influência, da tang... muito mais influência de tangência de curva, que nem o acho que foi o Newton que estava falando, né, de, tang... de tangenciar a curva. A
1: né?
0: Porque aí você larga naquele bolo, você não vai conseguir tangenciar toda a curva, à direita e a esquerda, você não consegue ficar atravessando a rua para tangenciar todas as curvas certinho Então assim, você vai acabar fazendo muita curva aberta no 21 e 42. Obviamente você vai pegar, tem a tendência em pegar mais curvas do que no 10, e aí obviamente faz diferença, é igual você correr dentro da na, numa pista, né, quem corre na raia 1 é 400 metros, o cara que tá lá na raia 8 dá mais de 500, então assim, aí você fala, ah, mas é pouquíssima a diferença, é, mas na hora que você acumula 40 e poucas curvas num percurso, você, né, beleza, você colocou aí 300 metros, e aí cai numa outra pergunta. Quando você faz, o, por exemplo, vai pra uma meia-maratona. a meia-maratona você corre, o seu GPS marca 21, 300 e alguma coisa. Quando você entra, por exemplo, acho que, eu não sei se é no Garmin ou no Strava, em alguma das plataformas, ele corta o seu melhor tempo, não para o bruto da prova. Ele corta o seu tempo na hora que você fez o melhor trecho de 21,095. Ah, uhum. Aí eu pergunto para você, o que, que vale? Vale esse ou vale da prova inteira?
1: Não, da prova. O g, o g Strava ali ele tá contando só o GPS, mas na prova... Ah, a partir do bom. momento bom, bom que sai o resultado
3: da
2: prova, eu, eu lanço o resultado da prova. Ah, bom, Por pergunta aí, aí. do Marcos. O teu recorde Você pode ter o seu recorde pessoal no, entre ter a prova, né? Você pode é. fazer 21 e dentro do 21 O teu melhor 10 da tua vida Foi Nossa. no meio da prova
0: do 21 É, por, é, por exemplo ó, eu nunca, É improvável, eu... né? É improvável porque por é... É questões é que, Eu acho que acontece, Mas, por exemplo eu acho, que, eu acho que acontece muito com amador A questão de assim, amador é aquele negócio E eu tô falando por mim, afobação, faz 5, faz 10 Quer fazer 21, aí nunca mais treina 5 E nunca mais treina 10 de verdade Assim, pra realidade do amador, para cada um Beleza, vai aí chega um dia vai fazer uma prova de 10. Aí faz a prova de 10 e faz o RP de 5 dentro do 10. É óbvio que aquilo não é o teu RP, assim, é o teu RP, mas não é a tua melhor marca possível. Obviamente que se você fosse correr só 5, mas, por exemplo, hoje em dia, o meu 5 melhor tá dentro do 10. Tipo, eu não fiz 5 depois disso para te testar 5. Então ficou, e a minha melhor marca de 5 tá dentro dos 10. Foi o que o Garmin falou que eu fiz 5 km entendeu? Tipo, eu não sei nem que trecho dos 10 que foi isso.
2: Eu acho que faz uns 10 anos que eu não saio para correr 5 quilômetros. Então, nunca, nunca vou ter recorde de 5km. 5km faz 10 anos. Quer dizer, caquei do oelho, né, Aina? Que a gente fez com o com coelho. Bem, não foi homologado, porque tinha coelho. Mas depois, mas depois daquela prova, nunca mais foi 5km. Na verdade, não foi homologado,
1: porque deu 4,97 Newton. Pô, mas
2: ah, não. É. Aquilo ali foi horroroso. Aquilo ali foi. foi, foi... <risos> Deixa eu falar. Foi, foi <risos> ah, legal.
1: Ó, o Newton chegou, quando chegou, assim. Ah, merda, vula que faria, não deu 5. Ele já chegou xingando, porque não tinha dado
0: 5. <risos> Aqui foi nunca legal. deu... A... Quem nunca passou no porte que correu mais 10 metros só para dar no um GPS só? Mas Vai só é que pra... vocês nunca fizeram isso. Ah, só certeza. Que assim, A é,
1: essa Deus. prova deu 10.05, passou isso. <risos> <risos> é. ó, mas assim, ó, tem um pessoal que nunca participou, participa pouco de prova, e tem lá seus tempos recordes pessoais em treino e tudo mais, mas vocês já acham, com nossas experiências correndo em prova, que essa pessoa... <risos> ela fosse numa prova, ela faria quase com certeza um tempo melhor, tipo, em condições ideais de vai ter a distância e tal, porque... A prova, a gente sabe que tem um clima diferente, né? Às vezes, tu se preparou, tem todo aquele clima. Então, essa pessoa que só fez em treino, se ela for numa prova, muito provavelmente, ela vai fazer um tempo melhor, né? É,
0: acho que só se ela pegar uma prova muito difícil. Por exemplo, assim, o, o que acontece muitas vezes é, você vai fazer... Vamos dizer que você fala assim, a ah, tal dia eu vou sair para testar. Igual, eu acho que isso, tá, na verdade, acaba acontecendo muito por causa da pandemia. Está é, acontecendo então, assim, bastante não tem prova. Então você fala assim, ah, beleza, vou testar, vou tentar fazer 5km mais rápido. Quando? Daqui, sei lá, seis semanas, vou test... vou treinar, tiro essas seis semanas tal, não sei o quê. Aí você escolhe um dia pra sair. Você não vai escolher esse dia que tiver quente, você não vai sair às 9 da manhã, é. você não vai pegar um percurso com subida, você não vai pegar um percurso cheio de carro e calçada e sobe e desce. Você vai pegar um quarteirão tranquilo, às 6 da manhã, num dia que você sabe que a temperatura tá boa e que não tem um temporal caindo. Então assim... Um Pouca eu... curva. Então assim, beleza, perfeito, As condições... é tipo uma pista, você vai quase correr numa pista, se você tiver a pista na sua cidade, você morar em Jundiaí, você vai no bolão correr, perfeito. Aí você fala, ah, vai repetir na prova? Como con... às vezes a condição é tão ideal que você não consegue transferir pra prova, tem gente na sua frente, tem curva que você tangenciar, pega um dia que faz muito calor e a prova larga às 8 da manhã, mas eu acho que o clima da prova faz muita diferença e que assim, a tendência é de melhorar, eu acho que sim.
2: Eu, eu, eu acho que na prova, eu acho que a tendência é melhorar, concordo com o Marco, mas no meu dia a dia, meu é que você tem um, um objetivo à frente. você tem é sempre um carinha na tua frente que tu tá querendo pegar ele. Né? Nem que seja na tua cabeça, né? Vou pegar esse cara, vou pegar esse cara, e eu agora o outro, agora o outro, agora o outro, agora. Enquanto você tá sozinho, não tem.
1: Tu né? tem mais motivação, né? Na é. prova. É, é, que é isso eu não consegui né? fazer ainda 5 km, por exemplo, sub-23 em treino. Eu até penso assim, ah, o tal dia eu vou fazer, só que eu não consigo me motivar pondo ponto assim, eu vou me matar nesse treino, porque eu pra mim tem que ser na prova, sabe, daí às vezes não vai, me falta essa motivação sozinho.
0: Tem, acho que todo, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei por isso mais de uma vez, eu vou, faço uma prova, aí beleza, passa a prova, passa aquela semaninha de descanso, volta a correr e tal, não sei, aí quando você volta a correr, não é nem no primeiro treino não, você volta a correr, tá pegando de novo o ritmo de treinamento, aí você sai pra fazer um Sei lá, você correu 10km para 45. Aí você sai para correr, você tá correndo às 5h10 e fala assim: como que eu corri a 4h30? Assim, é impossível que na corrida eu tenha feito, tava errado o meu GPS. Porque assim, parece tão distante do que você, né? E aí você fala, é isso, é, claro que o clima da prova igual o Newton falou, tem um cara que você vê ali na frente e fala: Não, esse velhinho não vai ganhar de mim de jeito nenhum. Você é doido. Você não sabe que o velhinho tem um passado de 30 anos correndo, né? <risos> tipo, shortinho de 5 polegadas, camiseta regata de cidade e, filho pau é. na máquina, entendeu? <risos> então, mas é isso, a prova dá um... tem um ano foi o que eu falei quando a gente discutiu da, da provas virtuais, fazer a maratona virtual é a tortura pra cabeça, porque <risos> você não tem ninguém correndo do seu lado, né, tipo assim, o público tá, 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 gritando ali, então assim, é, é, com certeza a prova tem um fator psicológico muito forte para te ajudar.
3: Tem adrenalina, tem justamente essa questão de, de objetivo, de ah, vou alcançar aquele, aquele cara, vou passar aquele senhor não vou deixar esse senhor me passar, quero provar que sou melhor que ele, e daí quebra, né?
1: É, aí o senhor passa, o senhor passa, dá um tapinha nas costas, na próxima vez, meu filho, na próxima vez.
0: É, quando ele fala assim, vamos, não desiste não, você fala, ah, vá.
1: É que já deu tudo errado. Vamos ler aqui as mensagens no YouTube, porque esse assunto é legal, o pessoal participa. Uh, vamos ver aqui quem comentou. O Brian Souto Moura falou assim, ó, recorde pessoal é pessoal, recorde oficial só em prova. Para classificação só vale oficial e pronto. Eu gosto dessa denominação, recorde pessoal, e o meu recorde pessoal oficial, sabe? Eu acho que eu poderia adotar isso aí, caso eu, eu fizesse um tempo mais rápido em treino, que ainda não aconteceu. Isso só aconteceu lá nos primórdios de 2010, quando eu comecei a marcar com GPS, aí todo treino à noite de 10 quilômetros eu tentava bater, era 59, 58, 57, aí depois eu não consegui mais em treino, e depois foi em prova.
0: É, essa nomenclatura aí do recorde pessoal, recorde pessoal oficial, é uma boa, porque assim, acho que também tem um fator que às vezes a gente esquece, que a prova pode, na verdade, estragar tudo, né? Você pá, fica nervoso, não dorme direito, come alguma coisa errada na noite anterior, né? vai, vai para uma, sei lá, tô, vou correr em outra cidade, ah, aí chega lá, ah, vai num restaurante, come... Então, assim, acho que tem um fator prova também que você tem, que, você que. fala assim, ah, não, mas eu fiz esse tempo. Ah, tudo bem, você fez no dia que você programou, no dia que você acordou e falou assim, ah, hoje não, deixa quieto, vou fazer amanhã. A prova não tem essa, né? Você acordou aquele dia, aquele dia, aquela hora largada e acabou. Você tem que ir fazer. Então, acho que tudo bem, ter o um recorde pessoal, pra mim, é livre. Mas ter um recorde pessoal oficial é interessante se você só fizer isso em prova, com certeza.
1: E a prova tem toda aquela emoção do tipo, se for 5 e 10, né? Será que vai dar isso? Será que vai ter a distância? Porque aqui, né, geralmente, é na beira-mar aqui de Floripa que são as provas, né? Ou ali no estreito. É uma reta. Vai e volta. Então, quando você está fazendo uma prova de 5 e você foi e o retorno deu 2,450, você já sabe. É. Não vai dar. A metade final você já vem quase andando, porque você não vem, vai. Não, você,
0: você vem fazendo zigue-zague. É, eu já
1: desanimo. Eu se, eu se eu faço a volta dos 5, que está 4,950, você, ah, deu, eu não vou mais fazer força aqui, que não vai dar, não vai valer a pena. Porque é, a que você é... daí não
3: abriu muito para fazer o retorno, você tem que ir lá na frente, então... abrir e voltar, que daí dá os 5, ele. Você está fazendo é. errado, menino.
0: Mas quando é assim, pelo menos você já vem pensando no testão do Instagram, depois, ah, hoje não deu. Ah, tem é, às sei, vezes. Né? Às vezes é eu assim. Lembra é. que a
3: gente fazia na... antigamente as avaliações de prova hein? Ele... Aqui não é, sim não é, não é, tem, tem
1: várias lá ainda no, no site do por falar em correr até 2016 ou 17 tem de várias que a gente, e a gente
3: falava bem e uma das perguntas era se a distância era correta
1: porque o data N ele funciona assim a prova ela tem que dar se ela 10 km tem que o GPS tem que marcar mais né se der exatamente igual o Data Enio aceita naquelas lá, né? Ponderações. É aceito com ressalvas, como se fosse na contabilidade. Mas não, não é muito bom. Tem que ser um pouquinho a mais, e aí geralmente dá 1% de erro, assim, nas provas que eu corri, que eram oficiais, oficiais mesmo, né? Então, 10,10, 10 .10, é, passa no Data Enio. Lucas Testiva ele falou aqui, mas maratona dá um rio, vale até para Boston, né, Enio? Então, tem maratonas que vale. Tipo, antes viu, está lá, homologado, vale para Boston. Só que as pessoas pensam, ah, descida é fácil. Não, descida é pior claro que você vai fazer até, pode fazer um tempo um tempo mais rápido, pode mas você der. foram quantos quilômetros? uns 21 quilômetros descendo quando chegou no 27, eu senti as dores que eu nunca tinha sentido antes, que eu nunca tinha descido tanto tempo correndo, mas os 21 foi bem, eu fiz em 1 e 56 1 hora 57
0: Você é, precisaria treinar muito específico, né? Tipo, é igual uma pessoa que vai fazer a uphill, não adianta fazer e fazer up uphill achando que você vai treinar no plano e vai se dar bem lá, então assim, pra você treinar e bem numa downhill, você tem que treinar muita descida pra você pensar que depois da do... Metade da prova, você vai correr Continua. com o, o é, anterior. É o anterior de coxa aqui, né? Que segura na descida, vai estar tá moído, a panturrilha vai estar tá moída, assim, é diferente de você correr 21 no plano, né? Tudo bem que você vai ganhar tempo, mas depois você tem que ter. É, a prova tem até o final, né? Ela não acaba ali no final da descida, né?
1: Foi lá fora condições. Vamos dizer, quase perfeito, porque tinha neve dos lados, era 2, 3 graus em descida. Aí foi, né? Daí você vai assim, ah, é, tudo bem, é, oba. Aí chegou no 27, foi passando tudo os paces eu fiz 15km andando continuando as mensagens João Catalão perguntou quais são as provas de 10km reconhecidas pela CBAT aí João, você vai lá na cbat.org.br barra corrida barra percursos.aspx lá tem os percursos oficiais aí você vai ver tem tipo a meia maratona de bonito tá lá Maratona de Brasília, Maratona de Porto Alegre, tem a Santander Track Field dos 10 km de Aracaju. Então, assim, as provas que um medidor oficial da CBAT foi lá e fez estão ali no site, tem várias provas. Eu acho que o Permite lá ele vale por cinco anos. Eu não lembro agora, acho que era cinco anos, né? Alguma coisa assim. Aí tem tudo lá, tem histórico desde 2010. Então, alguns provavelmente já venceram, mas você pode ir lá. Por exemplo, aqui, ó, meia Maratona de Blumenau, olha só ela foi medida em junho de 2019. Daí você tem lá tudo bonitinho e a validade, 31 de dezembro de 2023. Então, aquele percurso que foi aferido, claro que se a prova continuar passando pelo mesmo lugar, ele vai foi marcado por um medidor oficial da CBAT. Pode acontecer, às vezes, nas provas... É que na hora, né, tem coisa de trânsito, tem guarda e tal, você tem que mudar algumas coisas e dá problema. Mas assim, medido está, então, no site da CBAT tem todas que, que são oficiais que buscaram essa, essa autorização. Tem muitas meias, muitas maratonas e algumas de 5 e 10 também.
0: É, em Floripa, aquela maratona, acho que foi 2018, o abençoado do colocador do cone do retorno, colocou ele 300 metros para frente, e aí a maratona ficou com 42, quase 800, e aí a galera ficou bem satisfeita, viu?
1: Ah, é, essa maratona de Floripa de Agosto, ela já pode pedir música no Fantástico, já são três anos seguidos com ele.
0: E ela e ela é a ferida, tipo, isso que é o, isso que é o pior de tudo, você fala, ó, vou é uma prova rápida, a pessoa usa muito tentar ir de Boston, né, Sim.
1: É, é que o problema dessas provas é que a, a pessoa, ela, ela acredita muito no terceirizado, no staff, sabe? isso aí é uma coisa que o, o diretor técnico tem que fazer, sabe, e colocar alguém da confiança dele olhando, ó, oh, tu não vai deixar ninguém mexer nesse cone, nesse negócio aqui, porque assim, é uma coisa muito importante, eu se fosse organizador de prova, ia, não ia faltar água e a distância tá certa, agora o resto eu não sei, mas essas duas coisas eu ia garantir. Lucas Teixeira, meu RP nos 10 quilômetros é quase uma hora, porque só corri essa prova uma vez. Já meu melhor tempo é uns 44 minutos. Aí um caso de que, né, ele foi, de repente, assim, ó, ele começou a correr na empolgação, fez uma prova lá. É, fez quase andando, meio parando, fez uma hora. Aí agora ele parou de participar de prova e continuou melhorando, que a gente vai correndo, vai melhorando, até tá lá, 44 minutos. Imagina numa prova, vai ser uns 43, se der tudo certo.
0: Exatamente.
1: <risos> se der tudo certo. Já que estamos falando de recorde pessoal, vamos falar aqui quais que consideramos nossos recordes pessoais para o pessoal que está ouvindo se comparar com a gente e ver assim, nossa, nós somos muito melhores que eles. Ou não, né? vai saber. Ô, Nilton Genelini, qual que é teu melhor tempo nos cinco ah,
2: quilômetros? Meu... Tu sabe muito bem que quem sabe o meu tempo é você. Não tem a menor ideia do tempo.
1: Enquanto eu procuro aqui na planilha o tempo daquele dia, Marcos, qual que é teu melhor tempo nos cinco? Vale treino? Vale, vale. O recorde é pessoal. Você
0: escolhe. Meu melhor tempo de 5 é 19 e 10 Eita porra! Oh, finalmente a gente tem alguém rápido aqui no podcast. É
1: <risos> Acho que depois de patins ou
2: bicicleta. Correndo ou <risos> foi? <risos>
0: E não tava Bom. de Vaporfly ainda, hein? Semana que vem Opa. a gente vai fazer tomada de tempo de novo dos 5km. Quinta-feira de manhã, aí eu conto no podcast à noite se deu quebra Vamos ou não. Vamos
1: ver se melhora 4%. Vamos.
0: <risos> Tem que melhorar mais, porra. Eu treinei pra caramba desde essa última vez. Tem que melhorar mais. Que as... Se for só os 4, eu vou ficar puto que vai ter sido só o tênis mesmo. Não vou, não vou ser culpado por nada.
1: Bom, ô Maurício, qual que é o teu melhor tempo nos 5? Tens aí? Precisa falar mesmo? Precisa, uai. Tem que ir muito O Marco o... melhor,
2: a gente, ó. 4 é, milhões, a gente vai falar porra mesmo aí, esse
1: podcast vamos ficar quietinho agora 25,07 quase um sub 25 saiu, Maurício ficou por uns pentelinhos ah, mas no, se for em Curitiba,
0: pode tirar um minuto desse tempo aí, no... se ele for num lugar sem esse monte de sul, pelo amor de Deus, o cara falou que só fez os RP dele em Curitiba, eu falei, pode tirar tudo uns 5, 6% desse tempo aí só tem subida nessa cidade, você é doido, rapaz
1: é
3: verdade, uma... eu que estava de 5km, eu não gosto já. No, de 10 e 21 são os meus melhores tempos, mas segue lá. Né?
1: É Porque esse negócio, é porque varia muito, por 5km, se a pessoa vai para tempo, é aquela coisa que a gente falou no podcast passado, né? a pessoa tem que ir lá vomitando, e não é todo mundo que está afim de fazer isso, né? não é uma coisa muito agradável para algumas pessoas. O melhor tempo do Newton nos 5 foi 23 e 17, no Circuito para Todos, etapa Florianópolis 6 de setembro de 2015. Mas faltaram 40 metros, né, Newton? Então é, é ali, 4,42 o ritmo médio 4,42. h ah, foi, foi um bom dia esse hein? Foi um ah, bom mas,
2: dia. O, mas o percurso Era horroroso, lembra? Tinha, tinha asfalto, pe, pe, pedrinha E não sei o que, não era asfalto retinho
1: é,
0: não era, o não do, Marco era foi, o do
2: Marco foi em pista de atletismo, não com filha. Assim,
0: é um <risos> quarteirão que a gente fica rodando, que o quarteirão tem uns 600 metros à volta. É assim, Não tem carro, não tem nada. Assim, isso, isso com certeza a condição é perfeita, isso não tem, não tem Aí, como é. negar.
1: Aí, o meu melhor 5 foi 22 e 27, que eu fiz em 2017. Eu ainda quero fazer um sub-22 um dia, mas Tá difícil. Uh, o Marcos vai falar por último os recordes dele. Vamos deixar estabelecido é assim. É isso, isso, Aí
2: corta lá na, na edição, tá, Maurício? Pode <risos> deixar.
1: O, os 10 quilômetros do Newton, quando é que foi que você fez, Newton? Aqui, ó, 48,43, 27 de vai setembro de 2015. É que Fizemos é. o, o Sub-49 quando você tinha 49 anos, ou ia fazer 50, um negócio assim, né? Era, não, era sub-50 aos 50 anos, só que a gente fez mais rápido. O meu melhor 10 foi 45 e 46 lá em 2013. Isso aí acho que nunca mais vou repetir, mas eu vou ter que fazer o de categoria por faixa etária, porque está é tá... o...
0: season best, igual falou o Newton. É, isso aí
1: eu faço. Isso aí todo ano eu vejo, pô, qual foi o melhor de 10? E daí dá para ter uma comparação da decadência da pessoa. <risos> Ou não, né? Qual que é o teu 10, Maurício, mais rápido? 49 13. Aí, saiu o sub 50 do Maurício. E Curitiba é bra... Eu fiz uma prova só de 10 quilômetros lá, que foi aquela da maratona de Curitiba. Aí tu sai, daí começa a subir, daí vai dar uma volta, outra subida, daí vai mais uma subida, e acaba subindo, subindo, subindo. É uma coisa coisa de louco. E o teu 10, Marcos?
0: 38,52. Ah, tá. Eu vou embora
2: depois dessa. <risos> ah, a gente não vai participar, não. Eu moro de tempo que nunca mais vão participar da corrente de podcast aqui. Vai, Marcos, nós. Pode escolher. Ah,
0: então tá, eu falo meu tempo de prova, que é mais alto do que isso, então, pra não, pra não ser expulso.
1: Ele vai falar em é 42,
3: 43. Vamos criar o nosso podcast por falar em caminhar. É, nós corremos,
2: ter <risos> nós corremos devagar e temos orgulho.
1: Mas olha só, Marcos, alguma coisa tá errada aí, ou de 5 ou de 10, não tem. Por... Porque o 5, é.
0: eu falei, esse meu 5 foi dentro desses 10. Tá, porque não tá proporcional não, isso aí não tá. ainda. Não. Então, porque na verdade é assim, ó. Final do ano passado, eu tinha colocado a meta de fazer 5 abaixo de 20. E aí eu saí uma vez sozinho aqui, deu, deu 20 e 32. Aí cheguei e tal, putz, não deu certo. Aí fiz uma outra vez, deu 20 e 19. Aí o treinador tinha falado pra mim assim, o problema é que você não tá querendo sofrer nos 5km. Ele falou, você tem que sair pra morrer, você não tem que chegar pra é. morrer. Ele falou, você tá faltando você sofrer, você tem que se acostumar com o sofrimento. Ele falou, senão você não vai fazer abaixo de 20 jamais. Aí, o que que aconteceu? Eu fui... E a minha esposa já treinava com o pessoal da cidade aqui do lado. Né? Nessa época, eu treinava só à distância. E o treinador que passa o treino pra ela falou, ó, oh, a gente vai tentar um sub-40 nos 10. Vem no dia e você tenta o seu sub-20 nos 5. Mas você roda com a gente, porque aí pelo menos você tem um você tem um parâmetro, não tem que ficar olhando no relógio Sua o tempo inteiro e tal. esposa faz sub-40 nos não, 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 não. ele ia eu fazer com a minha. Não 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 não, já... não, 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 não. Ela treina nessa assessoria e um grupo da assessoria ia tentar o sub-40 nos 10. E aí, é, ele falou, como ele me conhecia também, ele falou, vem, você corre com a gente, pelo menos você serve, a gente serve para você de guia nos dez, nos cinco, desculpa. E aí, eu falei, beleza. E aí, fui. E quando eu passei os cinco, eu falei, eu vou até onde eu aguentar. Se eu chegar no sete, cheguei, chegar no oito. E eu fechei os dez com eles. E aí, o cinco ficou dentro dos dez, entendeu? Então, assim, na verdade, o cinco que tá, tá errado, entendeu? Não foi... E aí, eu vi que, realmente, o problema era não, não ter alguém sofrendo do lado pra dizer assim, não, puta, tem que sofrer, porque, assim, é isso. Quando você sai pra correr com o pessoal, você vê que o cara do lado, no terceiro plano, já tá... <risos> já tá naquele ofegante. Você fala, tem que tá assim, senão não, não vai sair de jeito nenhum, Entendeu? Mas essa situação que você falou é interessante, às
1: vezes em prova, quando a gente vai, que nem o Newton já serviu muito de coelhos para as pessoas, é tipo assim, tu tem lá o teu pacer para seguir e daí tu sabes que é ok, tu vai ter que sofrer, tu vai ter que querer sofrer para fazer aquele tempo, talvez seja qual ele for, né seja 25, 30 ou 20, mas tu, se tu ter alguém guiando o ritmo, fica muito mais fácil para tua cabeça, tu sabe que tu vai ter que sofrer, mas tu Acho sabe é demais. pô, é só seguir o Newton que eu vou garantir meu sub 2 na meia, sabe? Tá?
0: é isso, ajuda, assim, aí inclusive depois, eu até falei com né, com esse, hoje em dia eu treino com, com essa pessoa, com esse treinador, que, com essa assessoria aqui, e eu falei pra ele, agora, a partir de hoje, quando eu for tentar fazer um tempo em meia maratona, ou maratona oficial assim, prova de verdade, eu vou procurar a prova que tenha Pacer, porque aí tipo, você junta num grupo e esquece tipo, eu não vou olhar pro relógio, porque esses Pacers de uma maneira geral, eles batem o tempo assim, cravadinho, né, tipo, ah, o Pacer de maratona 3,20, o cara vai lá e bate 3,19,40, 3,19 12, tipo é assim. É que o ritmo eu... para
1: eles é confortável, então eles conseguem é... modular bem.
0: E aí eu falei, puta, faz muita diferença, porque você tá com um grupo, é, tem uma motivação, você sempre vê uma pessoa que tá sofrendo mais que você, você fala, bom, eu tô bem, se essa pessoa vai chegar, eu também vou chegar, porque com esse quilômetro ele já tá assim, eu não vou chegar no final. Então assim, acho que o pacer tem, faz muita diferença nesse caso. O Newton já foi muito pacer, né, Newton?
1: Oh, com certeza, uma saudade de fazer pacer.
0: Na track tá chegando,
2: saudável, tá, chegando, um
0: mundo, tá chegando, tá chegando É, é legal, assim, é, eu também já fiz já Pra, pra alguns conhecidos, obviamente sim A pessoa queria fazer 50 nos 10 Ah, eu falei, ah vamos, hum. então eu vou tá, é, é, é legal, é também, é legal você participar Do, do recorde da pessoa, né, tipo Pra pessoa é um negócio assim, é igual quando a pessoa Faz pra você, tipo, você fica muito satisfeito Por ter atingido o recorde, você participar Ajudando a pessoa, acho que é bem legal também
3: Acabando a pandemia, eu quero te convidar, Marcos, para você vir aqui e fazer um pacer para mim aqui em Curitiba. É. Só que Você só leva Ixi. meu relógio, tá?
2: Vou... <risos> Quer bater o negócio pessoal, né? Dá um relógio ah,
1: pra ele.
2: Não, que vale o teu relógio. Se o
0: Garmin ah. falou que fez, tá feito, não quero nem ah. saber.
1: Vamos agora terminando essa rodada dos recordes aqui, só para eu ler as mensagens que chegaram também no Instagram, que o pessoal mandou. Nos 21 quilômetros, o meu melhor é 1.38.43, que eu fiz em 2015. O seu, Newton, você chegou a fazer sub-2? Chegou, né?
2: Sub-2 é sempre fácil. Não, sub-2 é sempre fácil. Eu cheguei a fazer um, um 1.55. Tá,
1: foi 1.53. É, lembro. é. Foi um
2: negócio assim. É. Foi uma prova eu que eu estava morrendo de raiva. Deu tudo errado na prova. Antes da prova, né? Foi foi, foi 53, alguma coisa. Eu não sei o número certo.
1: É, esse negócio é bom, né? A raiva é um bom catalisador quando você está querendo Pô, fazer. sair
2: de, sai de casa 4 da manhã, aí chega lá, não tem, não tem camiseta, não tem isso, não tem água. Não... Pô, bat...
1: Qual que é o seu, Maurício, na meia? Na meia... A minha
3: bateria vai acabar. 1,50 e 33.
1: E o do Marcos
0: deve ser 1,30. Não, o meu é 1,38,27. É o que eu falo. Eu, eu, eu fiz, acho que, duas ou três meia maratonas puras. Tipo assim, só meia maratona. Eu corri meia maratona dentro de meio Iron, ou, tipo assim, meia maratona mesmo. Tanto que esse tempo de 1,38,27 também é num treino de 21 km Eu falei, pra ele, não, vou fazer 21 e 100, porque eu vou fechar o tempo da meia maratona, né? Treino de 21 não existe, né? É 1,38,27, mas. Foi, foi esse ano, inclusive, mas não... É, Ela tipo, é, 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 bem, é bem, assim, comparado com o 10, por exemplo, ele tá bem, bem defasado. Mas se for por de prova, acho que a minha melhor meia-maratona foi uma meia em São Paulo, 1,40, um um 40 alto, assim, um 40, quase um 41, um 40, 50, um 40, 45, uma coisa assim.
1: Tava vendo aqui no meu Garmin Connect, eu fechei a meia-maratona em Huntsville para um Então eu já tava lá quase no limite de não conseguir o sub-4 como não deu. E já que falamos de maratona, vamos lá. O meu melhor maratona, meu melhor tempo foi o 3.59.41 lá em 2013. Não sei quando vou conseguir um sub 4 de novo. Uh, Marcos, qual que é o seu? 3.40.17. Foi essa maratona em Nova York ou foi a outra?
0: Foi, não, foi, Essa foi a presencial mesmo, foi a da Disney o ano passado.
1: Maurício?
2: 4.19. Newton Generini? Faço ideia, 4... Menos de 4.30, mas não faço ideia. Não, é, né? Mais de 4.19 do, do Maurício.
1: 4.25 por aí. E depois você desistiu. Não, não é pra mim Nunca isso.
2: mais. Fez nada positivo. Eu bati meu recorde na maratona três vezes. A primeira foi recorde, a segunda foi recorde, a terceira foi
0: recorde. São E, aí você... Pessoas. e aí você largou a mão da maratona, nunca mais vai fazer.
2: Ah, não. <risos> não é nem fazer maratona, não tem nada pra maratona.
0: Ah, entendi. É... É, né, é,
2: não
1: se, se mapa feito. Não Pra
2: fazer mal feito, pra fazer mal feito, Eu não falei, não.
1: Vamos às mensagens que temos aqui. ó. O Lucas Estima falou, IRP de 5 km vale numa prova de 10? Eu acredito que sim, vai ser o seu melhor tempo de 5, mas eu prefiro fazer ele numa prova pura. Mas se não tiver como, né? Considera, vai.
2: É, a questão é que não tem sentido, né? Porque provavelmente ele faz um tempo melhor do que aquele recorde
1: que ele tem. É, porque se ele fez o de 5 na prova de 10, é porque o 5 dele não está bem atualizado, né?
0: É, é, exatamente. É, sempre vai acontecendo isso, né, assim, se você... Ah, não corro 5, né, não, não gosto de correr 5 e tal. Seu 5 vai sempre sair dentro dos 10 e, na verdade, não é o seu 5, né. Mas é assim, é, é o que eu tô falando, é o seu recorde pessoal. Pode não ser o recorde pessoal oficial, mas é teu recorde pessoal. E, sei lá, conta, ué. o cara fez 5 km na, naquele tempo, não. não fez? Ele fez, ué, ele correu 10, imagina. 5 pra ele foi, foi parte do processo.
1: Seguimos as mensagens aqui, Lucas comentou lá no Instagram recorde pessoal tem que ser em prova, o melhor tempo vale qualquer coisa, com os devidos asteriscos. O Franz comentou, o GPS não é preciso, porém várias provas não são aferidas oficialmente. Exatamente, a gente às vezes... Já, já pensou você vai fazer a sua tomada de 5km e naquele dia dá um problema no satélite e, e se ele se perde? Nossa.
0: é vai me falar, é, eu sei.
1: Eu fui fazer o um treino sábado e no quilômetro 6 o GPS perdeu, daí o quilômetro 8 deu a 3,52, assim, ok. Ah, eu vi que você um... mostrou.
0: Ah, no dia que eu fui fazer a virtual de Nova York, eu considerei bastante a possibilidade de que eu iria com dois relógios. Eu falei, vai que eu perco o arquivo de um, vai que dá um pau no 40, aí eu teria que fazer de novo, né, porque tem que mandar o arquivo certo, né. Eu falei, nossa, mas no final das contas eu tomei coragem, fui só com um só e deu certo.
1: Esse negócio das provas virtuais, porque eles pegam a distância, né? Às vezes, se ele pega do Strava, se tu faz 21 100 e 100 e tu fez algum movimento que pareceu mais parado, o Strava, ele tira uns metros seus, né? E às vezes é. a prova pode não considerar isso, é um perigo.
0: Mas a Maratona de Nova York, ele, ela recomendava lá, corra pelo menos 200 metros a mais. Ele pedia pra você chegar é. a 42 e 300 no seu GPS. O
1: João comentou assim, ó, se não parar o relógio para respirar, for um treino contínuo, distância certa, vale sim. E aí eu me lembrei do, é, tipo, que a gente falou do pessoal se enganar e tal, mas quando a pessoa quer fazer uma coisa dessa para se enganar, na verdade ela está fazendo, geralmente é para mostrar ou postar para alguém, né? Porque ninguém faz isso para se enganar e assim, ah, ok, me enganei, vou ficar em casa sem divulgar. Geralmente a pessoa <risos> divulga, né? E assim, uma coisa que eu às vezes vejo os treinos no Strava ali do pessoal, gosto de ficar vendo não fico fiscalizando, nem falando, mas o que me incomoda é ver os treinos das pessoas, tipo, ela terminou em uma hora e 15, tu vai ver o tempo decorrido, tem uma hora e 30, eu sei, meu Deus, quanto tempo que essa pessoa ficou pausando e parando para fazer as coisas, tomando água, conversar, não sei, por que, que o diacho da pessoa não faz um treino contínuo, que diferença vai fazer no treino? O ritmo médio dela é ser 6 ou ser seis e trinta sabe? Você parou igual, aí eu fico vendo aqueles tempos no Strava assim, ah, fiz um longão de três horas, aí você vai ver, deu 3 horas e 40, tempo decorrido, assim, meu Deus do céu, por que, que parou tanto o relógio?
0: Aí chega na prova e fala, ai, quebrei. Claro, você parou, no dia do treino, você parou cinco vezes pra beber água, e no dia da prova você quer correr direto, você não treinou o que você vai fazer na prova, e aí não vai dar certo, né?
3: Eu acho que essa questão de parar o relógio aí, eu vou falar no meu caso, já se tornou uma questão de caguete. Um toque de parar no sinaleiro, parar o relógio. Agora vai me perguntar por quê? Não sei.
1: Você também, né? Já... já... Não sei.
3: Eu, eu tenho esse costume, eu tô na rua, e isso hoje no Garmin, ele não marca o tempo decorrido praticamente. no estrava no ele marca. Só que eu é, sei, eu sei que disso você... que eu tô parando o relógio o tempo todo na prova. Não vou parar o relógio, né?
0: Eu acho que você estiver num treino por tempo, por exemplo, que seja ou... ou sei lá, assim, ah, vai correr uma hora. E aí você parou no semáforo, por exemplo. Aqui, aqui na cidade onde eu moro, você não, você não fica, sei lá, 40 segundos parado no semáforo, tá? Não, a cidade é minúscula. Mas assim, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, cidades grandes, você pode ficar bastante tempo parado no semáforo. Se o treino é uma hora, se deixar 40 segundos, ele... Aí eu acho que, na verdade, assim, beleza, você para para que você não roube os 40 segundos do treino. Ainda, ah, 40 segundos, tudo bem, mas é, o treino é uma hora correndo. Você vai ficar parado ali no semáforo. O que eu acho que o Enner também fala, é, e que eu acho... É, a pessoa, que ela, não sei, acho que ela quer mostrar um tempo bom, vai fazer treino de tiro. Aí o tiro, uhum. sei lá, é, quatro, é 400 metros por um minuto de descanso. Aí num minuto de descanso, às vezes ela, a pessoa deixar o relógio correndo um minuto, ela e fala. aí o ritmo médio vai lá em cima, ela para. Aí ela volta. Aí, então assim, você pega o, o treino dela de 6 quilômetros pra 320 e você fala, nossa, tá voando, né? Nossa, você... na verdade é só tiro só, tipo, os descansos não colocou, né? Se você for juntar os, os montes de minuto que ficou parado, o que, e, assim, é, é o que eu falo, não deixa o problema, assim. É o teu é ritmo é médio. É. E outra, você tá fazendo o treino de tiro? O, o objetivo de você tá fazendo o treino de tiro é você ganhar velocidade. O relógio mostrar que sua média é alta ou sua média é baixa não vai mudar o que você ganhou no seu treino. Então, é, deixa o corpo ele mostrar. Não tá nem aí o teu relógio. Então assim, deixa o relógio correr até melhor que você marca um minuto no relógio, não. F... Porque assim, eu fico me perguntando esse pessoal que para o relógio nos intervalos entre tiros, como que eles contam o tempo de descanso?
1: Eu é mesmo
3: impossível, né? Vai ficar contando lá um, dois...
1: <risos> Não
0: sei também, mas tem gente que para.
1: Mas uma coisa aí desse, de parar o relógio e voltar, eu acho também é interessante de, uma coisa de ritmo. Por exemplo, você parou o relógio para tomar água, daí você vai voltar e consegue manter o mesmo ritmo. Eu acho que, pô, é, é, ainda, é um treino interessante também de se fazer. Você correu lá quatro quilômetros, você parou um minuto para tomar água, daí você volta a correr e mantém o ritmo. Eu acho que é, é um treino interessante também, mas eu gosto de deixar o relógio correu. o relógio vai, eu só dou o um lap sabe, dou o um lap e ele é, vai seguindo
2: eu só, eu só paro o relógio, é raríssimo a vez que alguém para pra impedir informação aí, aí, aí porra, então. aí, aí, aí tem que parar, né, mas é raro normalmente, normalmente eu falo, dou a informação e continuo.
0: Eu não sei se vocês já perceberam o, por exemplo, você faz um Garmin e o Garmin joga pro Strava, e aí a, se o intervalo, você ficou realmente parado, assim teve muito pouco deslocamento, o Strava corta o tempo, da, às vezes, o Garmin não, mas o Sim. Strava corta, aí tem é. que colocar lá no extra, o tipo de exercício, se você coloca prova, aí ele põe o bruto total, assim, não tem... Quando eu fiz a virtual, eu encontrei com a minha esposa pra tomar água, assim, ela me encontrou em alguns pontos do percurso pra pegar a garrafinha d'água, esse tipo de coisa. E eu parava, mas o relógio eu deixava correndo, porque o que valia é ser o tempo bruto, né? Só que quando ele carregou pro Strava, eu vi que assim, eu parei o relógio lá com 3,56, 3,54, não me lembro, alguma coisa assim. Quando peguei o Strava, tava com 3,42 e alguma coisa. Eu falei, é. nossa, tá errado isso aqui. Eu falei, foi, foi errado. Aí eu fui lá editar, tipo de exercício, prova. Quando eu coloquei prova, ele colocou 3,56, que aí ele, aí meu ritmo caiu e tudo, que aí ele fala, beleza, aí você não tem mais desconto por ter ficado parado, entendeu? Ele, ele muda quando você seleciona o tipo de exercício prova. Essa parte não eu tenho, um,
2: eu tenho um Garmin que é maldito, eu vejo de Fábio, que eu nunca tive saco de mudar. Quando você para, ele para.
0: Ah, é o auto pause É, esse, esse auto -pause. aí dá pra desativar ativar no crack
2: é saco, aí, Eu, saco quando você faz <risos> intervalado? É. Que quando você para, na, 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 caminha um pouquinho mais devagar e pausa. Não é parar, não, vai é um pouquinho mais devagar, tipo assim, é. ah, Parou. <risos>
1: E aquele do Strava, eu acho que é meio que uma inteligência artificial que eles colocaram, mas que não faz muito sentido, né? Tu ficar tirando... As... Porque às vezes faz parte do, do... né Mas, enfim, de repente eles vão melhorando isso. Continuando as mensagens finais que nós temos aqui, o João Fábio Moraes comentou, acho que vale sem dúvida nenhuma no esporte amador o grande barato é desafiar a si mesmo. Então, se você consegue um recorde pessoal, pouco importa se é uma prova ou um treino. Seguindo nessa linha, o Beto Nitrini, que inclusive conversei com ele, vai sair nas próximas semanas, ele é lá do Café com triatlo. O recorde pessoal é da pessoa, logo serve para ela. Se isso motiva, ajuda a manter a motivação, por que não valeria? Se a pessoa se engana, problema dela. Afinal, por ser pessoal, as regras são dela. Se cada um se preocupasse só com o seu recorde pessoal, não haveria essa discussão Abraços. Aí só o que eu respondi para o Beto foi, se o pessoal não ligasse, a gente não ia poder fazer esse episódio e ganhar mais um episódio com o filho. Mas eu concordo com a opinião dele, né? A única coisa que me incomoda é essa coisa de sempre dizer, ah, é pessoal, é da pessoa, ela faz o que ela quiser. Claro, nesse caso sim, mas você não pode extrapolar isso para tudo, porque senão ah, a sua opinião qual é? Ah, eu sou nazista. Não, você não pode, essa sua opinião pessoal não pode, sabe? Então, assim, as pessoas, é pessoal, mas tem que ter um limite, né, pessoal? Vamos fazer os treinos bonitinhos, sem pausar, sem acelerar, sem usar patins, bicicleta, vamos fazer bonitinho, né? Reinaldo, na minha opinião vale sim, o nome já diz recorde pessoal, não importa se foi ou não em prova, recorde pessoal é diferente de recorde oficial com registro validado, eu mesmo não participo de provas e os meus recordes são uma forma que eu tenho de me desafiar a melhorar, mais um aí nessa linha. Ó. E o Marco Losada comentou, na minha opinião vale sim, o recorde pessoal é uma forma da pessoa se motivar e se dedicar ainda mais nos treinos além do fato de que algumas pessoas não têm condição por questão de agenda ou por falta de dinheiro de estar sempre participando de provas, então é válido vale separar alguns treinos mais puxados e tentar, quando possível, quebrar um recorde pessoal. Isso na pandemia, né? o pessoal que era muito aficionado por prova, o pessoal ficou meio perdido, né? tipo, ah, eu preciso de uma prova para me motivar, para bater um tempo. Esse pessoal está tendo que se achar motivação com treinos e desafios pessoais e provas virtuais, e para eles é mais difícil. Temos aqui também a Gigi Calpi, não pôde participar, mas ela disse, deixou a opinião dela lá, disse que não poderia participar para a gente brigar entre nós, mas deixou a opinião dela escrita, né? Ela falou assim, se você faz prova, vale o RP da prova. Se você nunca faz prova, vale o RP do treino ou do simulado. Se você está vivendo uma pandemia mundial, vale qualquer coisa, pois é tudo da lei. Então, era isso, ela pediu para ler com a voz dela, mas isso aí, infelizmente, não foi possível. <risos> mas essa era a opinião dela aqui. Mas eu, eu acho que, que na uma reunião lá de família dos kenianos o Kipchoge vai dizer, ah, eu tenho recorde mundial, mas melhor, eu tenho o melhor tempo da história. que Enquanto ninguém bater esses dois, ele vai poder falar, né? não, eu corri sub-2 aqui, corri 2 um e 1 e 38, 32 daquele lá. E ninguém vai poder contestar ele, por enquanto. Se alguém um dia fazer o, o recorde oficial mais rápido, daí vai poder dizer, ah, Kipchoge, esse tempo aí seu não é oficial, mas por enquanto o Kipchoge tem os dois unificados. É, é, mas você
0: tem... viu, o feminino, né, durante um, tempo, durante um tempo, a Paula Radcliffe tinha o recorde, que durou, sei lá, acho que 10, 12 anos, e aí existia um recorde, um tempo melhor de maratona feito por uma mulher, mas ele não era reconhecido como recorde feminino, porque foi uma prova, se não me engano, que largou homem e mulher junto, e nesse caso é considerado pacer. O homem pode servir como pacer a mulher. E aí não é homologado como um recorde mundial da maratona feminino. O recorde mundial da maratona feminina tem que ser largadas em momentos separados ou ser uma prova exclusivamente feminina. que é, é, o pessoal
1: dia... falava do recorde da Paula, né? Que ela fez junto, tinha ali uns homens correndo, o pessoal meio que dizia, né? Pô, ela só conseguiu esse tempo, às vezes, talvez, porque tinha lá uns coelhos juntos masculinos. Mas no final das contas, é porque ela hoje. É, também, hoje
0: né? é, e hoje em dia já quebraram qualquer um deles. Então, assim, na verdade, beleza. Mas é, tem várias. É, esse final de semana caiu... Na verdade, caiu não, né? Porque não vai ser homologado. Mas teve uma britânica que fez o melhor 5K da história feminino. Você viu isso? Ela fez 14,11. O recorde, acho que é 14, 20. Só que é uma, foi uma prova na Inglaterra e que não é homologada, e o recorde não vai ser reconhecido, já se sabe disso, mas daí tá aí, ela fez 14 e 11 na prova.
1: Porque mesmo que não, pode, pode não ser reconhecido, mas fazer 14 e 11 deve ter doído muito pra ela, né? Então, pô, tá lá, eu fiz. Não vale azar, mas, foi, eu, é, tipo, ela conseguiu correr 14 e 11. Imagina o, como é que não chegou essa, essa mulher.
0: Sério, doido.
1: Bom, pessoal, essa foi, então, nossa conversa aqui sobre recorde pessoal, vale em treino ou não vale. Esperamos que tenhamos aí deixado algumas dúvidas, suscitados vontade de você mandar e-mail para nós, discordar, concordar, enfim. Às vezes a gente se briga, às vezes... Não, geralmente a gente não se briga, né? A gente quer mais é que você se sinta indignado para mandar mensagem para nós. Mas falamos aqui sobre os recordes pessoais em treino. Esperamos que vocês tenham gostado de mais desse episódio do PFC, que chamamos de PFC Debate. Segunda sai a entrevista, quinta sai esse aqui com mais Pessoas. Vocês compartilhem o episódio, mandem suas opiniões, suas sugestões. Todas elas são sempre válidas e nós analisamos sempre, todas, uma por uma. Às vezes descartamos, às vezes não. A gente faz a nossa análise para ver o que, que vamos falar no podcast. Antes de ir embora, eu tenho que só ler as mensagens que chegaram, que foram dois comentários no post de Corrida Virtual do Instagram que o pessoal mandou lá, ouviu o episódio e trouxe a sua opinião também. A Sandra Batistella disse assim, ó, ouvi o podcast e gostei muito, já participei de duas corridas virtuais beneficentes e vários desafios virtuais no Strava. Você compete virtualmente e se mantém em forma, que é o que a gente comentou lá também, né? E o Jackson falou assim, interessante esse episódio, eu não fiz nenhuma corrida desde que comecei, voltei a correr, comecei em janeiro de 2020, tava lá já na pandemia, coitado, tá? quando ele coitado começou a Aí, quando comecei a me empolgar, veio a pandemia. No meio do ano, peguei uma assessoria. Dois meses depois, eu peguei Covid. <risos> tá bom a vida do Jackson? E lesão pós-Covid. Já imaginava que não teria prova esse ano. Mas uma coisa é real. Prova virtual é o treino com outro nome. Ha, 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 ha. Mas depois de ouvir o podcast, vou colocar uma meta. Olha aí, influenciamos alguém. Três meses para fazer 21 quilômetros ainda neste semestre, mesmo sem prova oficial, para não perder o foco. Ô, Jackson, que, que vida difícil você teve em 2020, hein? Voltou a correr, veio a pandemia, quando, depois que pegou a assessoria, pegou a Covid, teve lesão, mas coloca aí essa meta aí, depois conta pra gente como é que foi essa sua meia maratona aí nesse primeiro semestre. Faça como essas duas pessoas, a Sandra e o Jackson, faça como todo mundo, mande sua mensagem, seu e-mail, entre em contato, que nós gostamos muito de saber a sua opinião e receber aqui o seu depoimento. Quinta-feira, a gente sempre lê. E agora podemos ir embora... Não, não podemos, Maurício, não podemos ir embora. Eu tenho que lembrar o pessoal do Pix do PFC. Por falar em correr, arroba gmail.com, você contribui quando e com quanto você quiser, além dos meios tradicionais, né? que a gente já tem há mais tempo, que é PicPay Padrinha Apoia-se. A partir de um real você pode fazer parte. No nosso site tem todas as informações. Nosso site, aliás, que está muito, muito atualizado, todas as edições estão lá. Então você pode entrar, que está tudo linkado bonitinho. Nosso Instagram cada vez mais atualizado com conteúdo. A arte, às vezes, não é tão boa. A gente reconhece, né, Maurício? A gente está aprendendo ainda esse negócio de, de paleta de cores e tudo mais. Quando, quando o Maurício fizer uma arte que a gente aprovar é de primeira, a gente pensa em pagamento.
2: Manda <risos> uma... <risos> Um
3: chocolate. Tá gravado isso aí, hein? Vou usar isso contra você.
1: A gente só não falou em valores, né? Bom, vamos embora então, pessoal, que tá ficando muito ruim esse negócio aqui para mim já. Vou me despedir de todos os pessoas que participaram aqui. Marcos Boazzi, muito obrigado pela sua presença. Deixa aí teu tchau, mensagem final. Esse recorde pessoal vale em treino.
0: Valeu, pessoal. Obrigado. Mais uma gravação. Quem quiser me encontrar, quiser mandar mensagem, quiser discordar também, pode mandar lá no, no Instagram, pessoal, marcos.bozzi. quiser palpitar nos treinos, ver se eu tô mentindo nos RPs, ver se é verdade ou não, segue lá no Strava, Marcos Bozzi, e continua achando que RP em treino vale. Até porque se não valer, eu quero saber se é vocês dois aqui só acho que vale em prova, eu quero saber se a prova que vocês fizeram o RP teve antidoping, porque não tá dopado <risos> também, e aí? Vale?
1: Eu podia estar louvado, né? mas ó, o pessoal que está ouvindo esse podcast vai sair quinta-feira às quatro da manhã você ouve lá e depois você vai no perfil do Marcos ou vai no estrava dele ou manda uma direct para ele caso já tenha passado o stories e pergunta para ele como foi a sua tomada de tempo dos cinco quilômetros, vá lá cobrar ele como é que foi, se ele conseguiu ele vai contar no podcast também, mas você pode ir lá cobrar e encher o saco dele, como foi seu tempo dos cinco quilômetros, senhor, Marcos, senhor é Marcos e daí você vai lá e confere faça isso Newton Generini, muito obrigado pela sua presença. Deixa aí teu tchau, os meios de contato. Tchau,
2: galera. Prazer ter participado desse podcast. Uh, Para me encontrar no Facebook, nilton.generini. Para me encontrar no Instagram, ngenerini. Em corridasbr.com.br. Todas as corridas do Brasil em um só lugar.
1: E qual que é a sua opinião? Vale recorde pessoal em treino, sim ou não? Sim! Milton, não mudou. Maravilha. Maurício Neves Geronasso, o editor que está botando em dia. Quer dizer, ele está deixando não atrasar o, os podcasts. Em breve vem mais, pessoal. Em breve temos novidades. Esse aí a gente não sabe quando vai botar em prática. Mas em breve teremos três episódios semanais. Aguardem! Ó, cria a expectativa, Maurício. Agora a gente vai ter que trabalhar
3: nisso. Valeu, pessoal. Acho que, independente das opiniões aqui, cada um tem a sua, tem que ser respeitado. Nós estamos numa democracia e por falar em correr é isso aí. A gente brinca, se diverte e o que importa é a gente estar tá com saúde aí, correndo e podendo contar a lorota aqui para vocês. Quem quiser me falar comigo, m Emgeronasso, em todas as redes sociais e vamos embora. Um abraço para todos até a próxima.
1: Vale recorde pessoal, sim ou não? Continua com Entendi. a minha opinião, não vale. Ok, é isso aí, se o pessoal tinha um dado opinião aqui, né? E é o que o Maurício falou, o que importa no fim das contas é o quê? Você está saudável e está conseguindo correr, fazer a sua atividade física, o resto é tudo acessório, mas a gente gosta de usar esses acessórios para gerar conteúdo para você, porque às vezes você está ouvindo lá um podcast de política, um de futebol, diz, não, hoje eu quero eu quero dar risada, eu quero ver as besteiras que as pessoas estão falando, pode ser num podcast de corrida também, por que não? Estamos aqui completando agora um mês, né? É o quinto episódio, né? essa nova série, nesse novo formato, modelo do PFC Debate, com mais pessoas participando, para dar uma, uma diversificada no conteúdo. Então, esperamos seguir assim, pelo menos duas vezes por semana. Vamos ver se a gente consegue colocar o terceiro de notícias em breve no ar, mas a gente está trabalhando nisso aqui. Então, esperamos que vocês tenham gostado. Minha opinião continua mesmo. Vale recorde, pessoal, entrando Não, não vale! E é isso aí. Vamos embora. Um grande abraço para todos vocês e tchau!